0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de RSE Radio. Vous êtes plus de 5000 directeurs de la responsabilité sociétale des entreprises et dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine. Et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, RSE Radio-du-Bas TV. À m'écouter pour co-animer cette émission, Marc Sabatier. Bonjour Marc. Bonjour Billy. Merci de nous accueillir dans vos locaux. Je rappelle que vous êtes fondateur et CEO de Juliette Sterwein. Aujourd'hui, nous accueillons Elodie Bernadi. Bonjour. Bonjour à toutes les deux. Merci d'être avec nous. Vous êtes directrice RSE et développement durable pour L'Oréal France. Je précise hein, pour France. Tout à fait. Vous avez raison. Absolument. Elodie, vous êtes née euh, à Sèvres. Euh, joli euh, coin où euh, on peut respirer. Où il y a un peu de verdure. Quoi. Oui, oui on, peut, on peut le voir comme ça. Oui, C'est le, le moins pire, oui. Voilà, au cœur de... Pire. En Ile-de-France, peut-être. C'est le moins pire en Ile-de-France, <rire> avec la vallée de chevreuse. Alors, très jeune, vers l'âge de 15 ans, vous saviez que vous vouliez faire... Euh, Oh, on n'a peut-être pas ça encore du marketing, mais vous avez toujours été passionnée par l'histoire des marques et par la pub. Tout ça vient, ça. Vous regardiez beaucoup la télé à la maison. <rire> comment, comment une petite fille
1: Je crois elle... que ma mère vous dirait que oui, bah voilà. Oui, nous, on est, on était clairement avec ma sœur la génération vraiment des enfants de la télé. Euh, et c'est vrai que euh, bah, le, les divertissements euh, comme Récréa 2, Téléchat, voilà, tous les mangas qui arrivaient aussi en, en France à cette époque-là, nous ont euh, effectivement collé un peu devant le petit écran et donc, bah, évidemment, devant les réclames, devant les pubs ouais. qui nous fascinaient. Ben quand oui. on était petite et effectivement moi je trouvais ça très magique les histoires qu'on pouvait raconter autour de marque
0: en 30 euh, secondes
1: en oui et puis maintenant de, en, de, de plus en plus court les formations de plus en plus voilà. court euh, et comment on créait de l'attachement à la marque ça me semblait complètement fou quoi, et le, le désir qu'on pouvait créer et effectivement, cette espèce de réflexe que certains pourraient trouver malsain, mais de, ensuite, on allait faire des courses avec euh, ma maman le samedi, on se disait « Ah ça, on a vu ça dans la pub ouais, !» Et puis ça, on chantait, etc. on
0: chantait. Ah oui, des, tous les jingles, C'était des hymnes, hein, la pub. Exactement. Alors, vous <rire> allez quand même passer un, basse, un bac S avant de vous lancer dans votre carrière. Ensuite, vous, vous allez faire une école de, de commerce, la Neoma Business School. Et à l'époque, le... c'était Sup de Corinthe. Au bois, Sup de Corinthe. <rire> et dans le cadre de cette école, vous faites un échange avec euh, Erasmus, de six mois à l'université de Turin. J'ai appelé l'université, ils m'ont dit qu'elle était charmante. Elle a beaucoup rigolé, elle n'a pas beaucoup travaillé. Oui, mais ça je confirme, effectivement. Ce n'est <rire> pas en Erasmus qu'on gagne voilà. ses galons de meilleurs élèves de la promo, ça c'est certain. En tous les cas, vous avez vos diplômes et votre premier job. Vous arrivez quand même dans un gros groupe, vous êtes chez Danone. Oui. Chez Danone, vous aimez les valeurs de cette entreprise J'ai beaucoup aimé cette entreprise.
1: Euh, ai... Déjà à l'époque, c'était Franck Riboux qui était à la manœuvre. Mmh. Donc il y avait ce côté euh, qu'il a lui-même très chaleureux, très dans le partage, très dans euh, l'équipe, est un peu au cœur euh, de la machine. On prend des décisions collégiales et puis on travaillait sur les yaourts. Et les yaourts en France, c'est une institution, quoi. Je pense qu'on fait partie des pays au monde qui consomment le plus de yaourts. J'ai vu récemment des, des vidéos sur TikTok d'Américains euh, ou d'étrangers qui découvrent les rayons des yaourts en France et qui en font euh, tout, tout, des postes entiers, tellement ils sont fascinés par notre amour des yaourts. Donc oui, j'ai énormément aimé cette entreprise. Mmh.
0: Alors moi, ce que j'aime beaucoup chez vous, c'est que, euh, très jeune, hein, vous aimiez les marques, la pub. On commence avec Danone, c'est pas rien. Vous allez rester quatre ans. Ensuite, on va vous retrouver chez Rémi Cointreau. Alors là, c'est une autre aventure. Vous êtes manager international. Marketing Division Champagne ouais. là on reste encore dans, dans le pétillant, dans les marques qui sont connues dans le monde entier Oui, alors moi je travaillais sur une marque de Champagne qui était plus
1: confidentielle qui était vraiment une marque de connaisseurs qui s'appelle Charles Heidsieck. et puis des Heidzig en Champagne il y en a plusieurs et il oui. y a différents niveaux de, 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 de qualité je dirais euh, mais oui, oui, en fait c'est une chasse qui m'a beaucoup tentée parce que c'est une chasse qui a fonctionné sur justement des, des coups de foudre humains que j'ai eu pour la directrice marketing qui me recrutait et, et notre directrice générale de la branche champagne et qui m'ont beaucoup séduite. Et puis, ce qui m'a beaucoup séduit aussi, c'est le produit mmh. en lui-même parce que le champagne, c'est du terroir, c'est du patrimoine. C'est un, un peu la France, quoi. C'est le rayonnement mondial. Exactement. C'est un mot qui ne se traduit pas, champagne non, voilà. mais la Champagne a beaucoup œuvré pour que
0: ça ne se traduise pas, justement. Absolument. Alors, depuis 11 ans, on vous retrouve dans un, un autre fleuron, j'allais dire français extraordinaire et connu dans le monde entier. C'est L'Oréal. Euh, vous allez prendre le poste de la RSE et du développement durable. Mais juste avant, j'ai lu trois mots qui vous définissaient absolument. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Réalisme, vision et action. Oui. C'est vraiment ça. Alors, L'Oréal, réalisme...
1: Vision, action, je vous écoute. Oui, euh, effectivement, moi, ce que j'aime, en fait, dans la transformation qu'on mène chez L'Oréal, c'est qu'elle est extrêmement concrète et elle est très ancrée dans notre métier de la beauté, qu'on maîtrise évidemment très, très bien, puisque c'est un groupe qui a maintenant plus de 120 ans d'histoire et de lien avec cette beauté. Mais dans ce cas-là, de plus fondamental, c'est-à-dire son rapport aux femmes. Donc ça, c'est peut-être le, le côté S et son rapport aussi à ce qu'on appelait autrefois la chimie et qui demain devient plutôt euh, le biosourcing, euh, les green science, etc. Puisqu'on a été créé par un scientifique. Et cet humus scientifique, on l'a vraiment euh, tout de bone, comme diraient les Anglais, euh, chevillé au corps. Euh, et effectivement, c'est ce qui guide notre transformation. Donc notre transformation, elle se base sur le principe des limites planétaires et euh, dans le référentiel Science Based Target Initiative. Donc vraiment, on est euh, mm -hmm. ancrée dans ce que nous dit la science aujourd'hui. Et elle, est, euh, elle tourne autour de quatre grands piliers. Le premier, c'est évidemment décarboné. Mm
0: -hmm. euh... Mais ça, je pense que c'est. Euh, vous êtes tellement dans l'action, maintenant, on va être dans les questions. Et ça, les questions, ça arrive avec Marc. Ah Ah, ah bah oui bah alors. Et on va y revenir, à tout ça.
2: <rire> alors, on se connaît un petit peu, et vous savez à quel point j'ai de l'admiration pour la manière avec laquelle vous prenez le sujet chez, enfin, de, du développement durable chez L'Oréal France en particulier parce que euh, vous attaquez, mais vous le commenciez à le mentionner, je crois, à l'instant, euh, vraiment au sujet de sourcing, de formule de vos produits, de process de production, parce que traiter le sujet du développement durable, ça ne peut pas se faire en surface, hein, ça nécessite la plupart de temps de se faire un petit peu mal, voire beaucoup, hein, pour changer les choses en profondeur. Bref, ma première question, elle porte donc sur vos produits. Et évidemment, et vous l'avez mentionné aussi, euh, dans la cosmétique, on utilise souvent des, des éléments euh, issus de la pétrochimie. Alors, comment on fait pour s'en passer Ça ne va pas se faire du jour au lendemain, évidemment, tout en gardant des produits qui ont euh, des propriétés euh, euh, qui ne soient pas dégradées, puisqu'il y a quand même un but à l'utilisation de ces produits.
1: Alors, on œuvre quand même depuis des années sur le développement de ces nouveaux métiers. Donc, euh, on a déjà, d'ailleurs, notre premier euh, plan un peu officiel de transformation durable qui a été publié en 2012, qui s'appelait « Sharing Beauty with All » concernait justement trois métiers assez centraux du développement de produits, que sont l'industrie, la recherche et l'innovation et les achats. Et les achats, c'est pas anodin chez nous, mmh. parce qu'effectivement, nous, on a un rapport à la terre, parfois chez L'Oréal, qui peut être un peu abstrait, en tout cas pour nos chefs de produits, mmh. mais qui ne l'est pas du tout pour nos acheteurs, puisqu'effectivement, nous, tout vient, effectivement et de plus en plus, du vivant, de la terre, du végétal, etc., et donc transformer les achats en même temps que la RI, c'est ce qui nous permet justement de mieux travailler le sourcing de nos ingrédients et de sortir effectivement de la pétrochimie. Et c'est valable tant pour nos formules que même pour nos packaging, parce que vous ne le mentionnez pas, mais c'est vrai que nous, chez L'Oréal, voilà, on a aussi ce sujet-là euh, sur lequel on travaille vraiment d'arrache-pied pour sortir, encore une fois, des énergies fossiles et des ressources non renouvelables. Donc oui, c'est des métiers concrets. Et c'est parfois complexe, effectivement, parce que il bah, y a des ingrédients sur lesquels on a 50 ans de recul, 30 ans de recul, qu'on maîtrise extrêmement bien, qu'on formule très, très bien. On connaît leur impact aussi sur la peau humaine, sur le cheveu humain. Et aujourd'hui, bah, effectivement, tout ça est remis en question. Et donc, ce sont de nouveaux métiers aussi à la recherche et innovation chez L'Oréal donc nos ingénieurs développement, qui doivent bah, trouver des substituts. Alors des substituts qui viennent du vivant, donc euh, des sucres, des gommes, pour bah, trouver euh, des substituts euh, au silicone, euh, demain probablement aux oxydants en coloration, etc.,
2: D'accord. Bah, vous m'avez tendu une perche sur ma, pour ma deuxième question. Que C'est vrai que quand on pense cosmétique, on pense aussi joli emballage, joli flacon, etc. Vous venez du marketing en plus, donc vous savez à quel point ça peut être aussi des éléments clés de décision d'achat, hein, d'avoir un joli packaging. Comment on fait donc, sans, sans se priver de, de ce facteur d'attractivité euh, pour euh, réduire, modifier ces emballages de manière à conseiller moins de carton, moins de plastique, moins de verre et autres Est-ce qu'il y aura euh, un jour des produits L'Oréal en vrac Mais Peut-être que ça existe déjà.
1: Alors ça existe déjà puisqu'on ben oui. a des solutions effectivement, alors on n'aime pas trop dire vrac parce que c'est dans Moi, le parfum, c'est dans le sélectif, donc on dit des fontaines, euh, qui existent Beaucoup déjà, mieux. notamment sur une marque qui a été très précurseur sur le sujet qui est la marque Mugler, euh, qui a lancé euh, Angel en fontaine il y a déjà euh, presque 20 ans, euh, donc oui le vrac on y croit, euh, si et seulement si, il garantit la santé et la sécurité du consommateur, ce qui est un peu l'énorme sujet en ce moment en cosméto. Donc, si je mets ça un peu de côté, oui, que ce soit joli, ça va être toujours important pour nous. Donc, d'abord, un packaging, à quoi il sert À protéger une formule, à faire en sorte qu'elle reste intègre et propre à la consommation le plus longtemps possible. Et c'est effectivement aussi un vrai outil de désirabilité. Et pour nous, justement, le, ce qu'il faut qu'on réconcilie, c'est comment on rend justement ces gestes durables, ces produits de beauté durable désirables. Et je vous donne un exemple très concret. Alors, je, je, je vous parle de, on parlait du parfum, je vais revenir aussi sur le parfum. Aujourd'hui, chez L'Oréal, on a une grande partie de notre portefeuille parfum qui existe en recharge. C'est des recharges de 100 millilitres. C'est des formats complètement standards. Toutes les recharges chez L'Oréal sont du même format. Effectivement, ça n'a rien de très désirable. Et donc, demain, l'idée, c'est de se dire, sur une catégorie qui est une catégorie de cadeaux par excellence, la fête des mères, la Saint-Valentin, Noël, etc., Comment nous on va faire en sorte que bah, c'est pas la honte de mettre une recherche sous le sapin Et ben bah, ça c'est toute la force effectivement du marketing, de la pub que j'aime tant, de comment effectivement on met en scène effectivement ces gestes pour les rendre désirables. Alors je suis un peu j'ai un peu déporté votre question. Non non pas du tout, non, non pas du tout. <rire> mais euh, mais effectivement après sur le packaging, euh, nous on a une stratégie qui euh, se déploie autour des trois R, donc c'est réduire, remplacer, recycler. Dans le réduire, c'est effectivement réduire nos intensités d'emballage. Donc c'est déjà des choses qu'on travaille sur de nombreuses marques de L'Oréal, mais je peux vous citer par exemple les pots en verre des soins de la peau L'Oréal Paris, dont on a réduit l'intensité déjà de 10% et on travaille sur les générations à venir. Dans le réduire, il y a aussi le sujet du réemploi et pour nous le sujet de la recharge qui va être, de notre point de vue, la grande rupture du marché de la cosmétique dans les dix prochaines années. Euh, nous, ce qu'on vise, c'est à ce que demain, une grande majorité de nos consommateurs et de nos consommatrices achètent des recharges de gel douche, des recharges de shampoing, des recharges de masques capillaires, etc., etc. Donc ça, pour nous, ça va être la prochaine grande conquête. Et puis, euh, sur le euh, remplacer, c'est effectivement comment on sort de matériaux euh, bah, qu'on a du mal à rendre circulaires ou qui vont peut-être, on va peut-être aboutir à avoir un, un maximum de recyclabilité, mais on aura du mal de circularité et là, bah, ça, c'est génial parce que ça, c'est des projets hyper prospectifs. Euh, on travaille avec euh, bah, beaucoup de start-up sur les matériaux du futur, sachant que un produit, nos produits ils vivent dans la pièce la plus humide de la maison. Donc, c'est hyper complexe de sortir du verre et du plastique. Mais on a déjà euh, des premiers prototypes qui sortent de flacons en carton avec un revêtement qui, aujourd'hui, est encore en plastique, mais qui, demain, pourrait être une résine,
0: que sais-je. Voilà. Marc, on termine
2: une dernière question, sur le volet plutôt humain, euh, on a l'image euh, de L'Oréal comme une, une des marques qui attire les meilleurs élèves, des meilleures écoles de commerce en particulier, d'ingénieurs aussi, hein, puisqu'effectivement, il y a une partie scientifique qui est importante, hein, de, de R&I. Euh, Qu'est-ce que vous faites sur euh, l'inclusion, pour mixer justement les populations, les origines sociales notamment
1: Alors ça, c'est vrai que, alors, pour le coup, autant sur le volet planète, euh, c'est pas L'Oréal qui sort en premier, en général, spontanément... Autant sur les sujets d'inclusion, ça fait des années qu'on travaille dessus. Déjà nous, effectivement, l'industrie de la beauté, euh, la femme, elle est quand même assez centrale nous dans notre mission. Hein, donc euh, effectivement, avoir des femmes au comité de direction, des femmes dirigeantes chez L'Oréal, c'est extrêmement important. Donc aujourd'hui, typiquement, on a un comex qui est à 50-50. Euh, on a aujourd'hui plus de 45% de femmes euh, dirigeantes chez L'Oréal. Donc euh, la mixité, en tout cas pour nous, on y est. Euh, après effectivement les autres formes d'inclusion bah, c'est du travail au quotidien on a des programmes qui sont portés par nos équipes RH sur le sujet euh, le sujet de la mixité sociale est un vrai sujet euh, chez L'Oréal notamment en France où on a un système éducatif qui est encore euh, très éditiste euh, où, effectivement, bah, nous, on aime bien recruter des, des, des jeunes talents qui sortent d'écoles de commerce, mais c'est vrai que ce pas toujours très divers ce qui sort de là. Donc, comment, nous, on va pouvoir bah, porter des programmes en partenariat avec ces écoles ou avec, euh, typiquement, je pense aussi à Sciences Po, avec qui on travaille beaucoup sur le sujet pour bah, justement qu'on aille chercher plus de femmes, plus de femmes issues de la diversité, plus de minorités non visibles. Euh, le sujet du handicap aussi est un vrai sujet chez nous. Donc euh, oui, on y travaille activement.
0: Ouais, en tous les cas, c'est bien de rappeler le rôle des femmes chez L'Oréal quand on a eu Liliane Bettencourt pendant... Euh, tant d'années, ça aurait été dommage que les femmes de... Et sa fille pas... maintenant. Et sa fille ne soit pas mise à l'honneur. Euh, merci beaucoup Marc pour vos questions, même si quelquefois elle vous a devancé, mais c'est comme ça, hein. elle le vaut bien. Hein. C'est le talent. Mais ah. oui, c'est le talent. <rire> euh, D'un mot, la prochaine fois, l'émission, si vous êtes d'accord, on la fait dans votre refuge. C'est une maison de famille euh, qui se trouve à Hague. c'est la petite Irlande. Ça, c'est votre passion. Ça ouais. réunit votre famille, vous retapez cette maison. Il y a toujours du boulot à faire. Il ouais,
1: y a toujours un problème. Il y a toujours un Monsieur. problème. C'est toujours un souci, mais on est tellement bien quand on y est.
0: Et puis l'endroit est superbe. Et puis c'est la nature et votre jardin qui vous ressource.
1: Exactement. Et c'est là où je m'émerveille et où je me dis que mon métier, peut-être, va contribuer à préserver ce petit trésor.
0: Mmh qu'on a reçu en cadeau. Voilà, et préserver également l'innovation qui a toujours été importante chez L'Oréal. Je suis d'une génération où les petits berlingots dop étaient arrivés. Ouais. Un, on ne gâchait pas le shampoing, mmh. il y avait juste la dose, et deux, c'était la première fois qu'ils ne piquaient pas les yeux pour les petits. Et qu'ils évitaient les nœuds. Et voilà, <rire> absolument. Merci beaucoup, euh, Elodie, d'avoir été notre invitée. Merci, Marc, de nous avoir accueillis et pour vos questions. C'est la fin de ce numéro de RSE Radio. Vous retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de RSE Radio, une production B2B Radio.tv en partenariat avec Juliette Stawell.